Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, hoje é domingo 2 de julho de 2023, chegamos na metade do ano, o tema, olha que bonito, fala para quem está do lado aí, o que Deus preparou, o que Deus preparou para vocês irmãos, o que Deus preparou. Que bonito. O subtema, Evangelho é amar a Deus. Subtema, Evangelho é amar a Deus. Liturgia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Você que está pelo WhatsApp, eu já deixo um desafio. A gravação chegou aí no teu celular? Meu querido, dispara ele para duas pessoas. Se você mandar pelo menos para duas pessoas, a gente vai alcançar mais vidas. E essa mensagem de hoje, fala para quem está do lado e aperta o cinto. Porque está poderosa. Essa palavra de Deus que o Senhor trouxe o meu coração essa semana. O que Deus preparou. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. É a tradução que a gente adotou aqui no domingo à noite. Porém, como dizem as escrituras sagradas... O que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse texto é muito bonito. Eu acho que é um dos textos mais lindos que o apóstolo São Paulo deixou para a gente. Né? É, ele tem outros, logicamente, mas é muito bonito esse texto. Né? Olha, o que ninguém nunca ouviu, o que ninguém nunca pensou, o que nunca chegou no teu coração, nem aquela hipótese, é isso o que Deus preparou para você. Aleluia! Para aqueles que amam a Deus. Então, vamos lá, vamos fazer um introito. Eu gosto muito de fazer a introdução, o epílogo. Esta semana foi uma semana de muita alegria para a gente, porque o Lucas completou o seu primeiro aninho Aleluia, parece que foi ontem, quando nós descobrimos que Suzy estava grávida de quase cinco meses. Você pensa a minha cabeça, você que não conhece a minha história e está me ouvindo pela primeira vez ou me assistindo agora, nós descobrimos nosso, a gravidez do nosso segundo filho, da nossa, a minha esposa do nosso segundo filho, com quase cinco, quatro meses e vários dias, quase quatro meses e meio praticamente, foi quando a gente descobriu Aí você fala, como vocês não notaram? Gente, se você vê a tua esposa um pouco de bike, você não vai falar assim, amor, você está barriguda, né? Então, se você não está esperando que ela está grávida, você fica quietinho, né? Você fala assim, se falar, meu irmãozinho, você pode ter certeza que você dorme no sofá, viu? É uma coisa, isso é, como que é o código moral ético dos maridos, né? Não pode colocar defeito na esposa. E aí, quando a gente descobriu, estávamos na praia, e não fui eu, foi o Isaac, que virou e falou assim, nossa, pai, a mãe está barriguda. <risos> Aí, como eu já tinha o álibi, né, que não era eu que estava dizendo, mas sim a criança, e ela olhou para mim com os olhos de quem disse, você falar que eu estou barriguda. E aí, quando voltamos da viagem, descobrimos, fizemos o exame, depois nós fomos ao médico, e ela já estava com quatro meses, praticamente quatro meses e meio, quase cinco. E aí você imagina, nós não estávamos esperando, nós já temos um filho com oito anos, você imagina a minha cabeça dessa notícia, sem preparar, sem esperar. Né? No início foi um espanto para nós. Bom, é um espanto até hoje ainda para gente. 
Mas aos poucos nós fomos assimilando, aos poucos nós fomos entendendo e fomos compreendendo tudo isso que estava acontecendo na vida da gente. Mas é interessante que celebrar notícias boas é fácil, não é? Comemorar coisas boas, comemorar algo bom é muito significante, é muito bom. Entretanto, contudo, todavia, muito embora, a gente conseguir digerir, a gente conseguir assimilar, entender aquilo que não é bom. Aquela notícia ruim, aquela notícia má. Que, aquela notícia que não é tão boa assim. E aí, como que você reage? Eu podia ficar só com a parte A da pregação, né? Podia ficar só com a notícia boa. Mas o meu chamado pastoral é desafiador, irmãos. Eu não posso pregar só aquilo que... Obrigado, irmão. Só aquilo que a gente quer ouvir. Eu não posso pregar só aquilo que agrada aos nossos ouvidos. Mas eu fui chamado. Eu fui escolhido por Deus. Tem uma missão que o Senhor entregou nas minhas mãos para que eu pregasse a mensagem real do Senhor, o verdadeiro evangelho de Cristo, eu podia ficar só com a primeira parte da mensagem, a notícia boa, quem que não gosta de notícia boa? Todo mundo gosta, eu vejo um monte de gente que compartilha lá no Facebook, esta tua semana vai ser magnífica, como se fosse, né? Aí aquela semana é um caos, uma miséria, aí se a pessoa não tem fé em Deus, ela vira e fala o quê? A igreja não está adiantando para nada, é assim, não estou falando que é proibido você pular no teu Facebook. Você põe o que você quer no Facebook, irmãos. Fica à vontade, é teu. Só que eu fui chamado como pastor para pregar a mensagem que é real. Um evangelho que é de verdade. Não adianta eu vir aqui e trazer um evangelho que vai agradar teu ouvido, mas daqui a três dias você não vai nem lembrar quem é Deus. Porque você vai se frustrar no dia a dia. O que, que adianta? Queridos, é preciso, aí o Espírito Santo falou essa mensagem no meu coração, olha que bonito. É preciso nós compreendermos a dimensão total do Evangelho. Fiz até um gráfico, assim, para você entender, é um círculo que ele tem várias cores, é proposital, para que você entendesse que a nossa vida ela é feita de muitas situações, não é só de situação alegre. A nossa vida ela não é só feita de situações felizes. Quiser a Deus fosse só coisa boa. Irmãos, quiser a Deus que fosse só de alegria, mas não é só de vitórias que o crente vive, não é só de grandes feitos que o cristão caminha, sabe? Muitas vezes a gente vê um evangelho onde parece que todo mundo é muito especial e que você vai fazer coisas grandiosas e que você vai mover o mundo e que você vai transformar, não queridos, você já parou para pensar na importância que tem? A equipe do coletor de resíduos que passa na porta da tua casa, que muitas vezes a gente até despreza, né? Por aquela profissão, por aquele. Mas você já parou para pensar se eles não passassem para pegar e recolher o seu lixo? Que, como que seria a tua vida? Todo mundo tem um sentido nessa terra, todo mundo tem uma missão nessa terra. O problema é que hoje, que com a internet, com o Instagram, todo mundo quer ser astro estrela. E olha que interessante, eu tinha preparado essa pregação, mas aconteceu isso agora à tarde. Meu filho, ele assiste um canal, eu não vou falar o um nome que é chato, né? mas ele assiste um canal no YouTube que é um pai e um filho que falam de jogos. Marcos já até sabe quem que é. E ele quer que eu faça um vídeo com ele, Marcos, negócio de jogo. 
Falei, filho, o pai faz de música. De jogo não. Música é com o pai mesmo. Mas jogo, o pai é muito assim, sempre foi muito ruim o negócio de videogame. E esse, e esse canal aí, eles foram morar para os Estados Unidos, a família. E aí eles mostram as viagens, é férias, é praia, não sei o quê. Aí ele foi tomar banho, era umas quatro e meia, falei, filho, sobe correndo, que hoje nós temos culto, eu quero chegar cedo, não gosto de chegar atrasado, não, Isaac. Aí lá no banheiro, na hora que eu subi, ele estava terminando, ele estava chorando. Aí eu olhei para a Suzy e falei, o que está acontecendo, velho? Você corrigiu ele? Mas o que, que foi? Ela, não, ele está deprimido. Eu falei, ô Jesus, ele está triste, o que foi, bem? Aí ele começou a balbuciar e chorar aquele jeitinho do Isaac. É, é porque a vida deles é melhor do que a minha, pai. Eles vão pra praia lá, ó, eles viajam, foram pra Disney, foram não sei pra onde, e não sei o quê. Eu já pedi pra você, nós só vamos uma vez por ano. Aí eu abracei o Isaac, falei, filho, eu te amo, filho. Mas não compare a nossa vida com a vida dos outros. O Instagram, o Facebook, as fotos, tudo isso é tudo muito bonito. Mas não é todo mundo que vai ser especial. Às vezes, irmãos, nós somos especiais tão somente para a nossa família, já é uma benção. Imagina a diferença que você faz para a sua filha, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido. Hoje todo mundo quer coisa grandiosa, né? Queridos, será que precisa? Você que está pelo fim, será que o Senhor está falando aí com você agora? Ai, Jesus Cristo! Olha a dimensão total do Evangelho, ó. Não é só de vitórias que o crente vive, não é. Deus colocou no meu coração para eu explicar para vocês hoje. Não uma teologia de aceitação, por favor, não é isso. Uma teologia de fatalista. Sabe o que é a teologia de fatalista? É aquilo que os antigos falavam assim, você já deve ter ouvido essa frase. Presta atenção. Ai, foi Deus que quis assim. Quem, quem que nunca ouviu os antigos falar isso? Ah, foi Deus, né? É, foi Deus que quis assim. Mas eu gostaria que hoje, hoje, preste atenção, você pelo fez, não perde foco não. Mas que hoje nós pudéssemos pensar um pouquinho diferente. Que tal a gente compreender um pouco mais a respeito da permissão de Deus? A gente hoje vai aprender um pouco mais que talvez alguma determinada situação na vida da gente, Deus, ele... Talvez ele permite aquela situação. Ele ainda está no controle, pode ter certeza. Mas muitas vezes ele até permite situações. Eu não creio hoje, igreja, eu particular, Júlio. Não é o teólogo Júlio, não é o pastor Júlio, Júlio. Eu não creio num Deus hoje, que mandou o filho dele, Jesus. Que morreu na cruz do Calvário, que ensinou o amor para nós. Nos ensinou a chamá-lo de Aba, de paizinho, que até a gente estudou domingo passado. Eu não creio num Deus que, que pese e ame os seus filhos, mas que manda o mal para os filhos. Eu não creio. Eu, sabe, eu não consigo conceber essa visão. E tem muita gente que usa esse texto que eu vou pôr aqui no telão de Jó. Você não precisa abrir não, vai estar aqui na tela. Jó capítulo 2, verso 10. Que é o Tiago quando Jó está tendo com a esposa dele. Isso eu já expliquei, eu já preguei sobre Jó aqui umas quatro, cinco vezes. No início, bem no capítulo 2, quando começou toda aquela, aquela terrível situação na vida de Jó. Se você que está no Face e não conhece, 
Dá um buscar aí no Google, vida de Jó, você vai ter um monte de pregação, um monte de coisa. Mas para você entender, Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, que amava os filhos e filhas, todos mortos. Desastre, caiu casa, foi situações terríveis, né? Morreu de não, morreu de coisa terrível. Jó estava tudo bem, mas de repente começou a ir tudo por água abaixo. Começou tudo para perder os seus bens, suas riquezas, seu patrimônio, seus filhos, seu casamento e por fim a sua saúde. Quer dizer, por fim o casamento, né? porque primeiro perdeu a saúde. Perdeu tudo. E nesse momento aqui em Jó 2.10, tem muita gente que usa esse texto. Para justificar, dizendo que Deus envia o mal. Eu, Júlio, não entendo isso. Eu não acredito que Deus envia o mal para nós que somos filhos dele. Né? Presta atenção. Jó era um homem justo. A Bíblia conta que Jó era tão justo, irmãos, que ele fazia orações, oblações, sacrifícios até pelos filhos. Sabe aquele pai e mãe que fica assim, Senhor, guarda meu filho lá que está naquela festa, minha filha. Senhor, protege meu filho que foi para aquele lugar, protege a minha filha. Muitas vezes nós pais não somos assim. Jó era do mesmo jeito, ele ofertava, e dava grandes ofertas, porque naquele tempo eles acreditavam que a oferta queimada, alçada, é o que chegava, agradava o coração de Deus. Ok, naquele tempo era assim, irmãos, vamos respeitar Jó. Mas o que eu quero explicar para você é que Jó era uma pessoa temente a Deus. É um cara que se fosse hoje ia estar aqui na igreja. De oração, uma pessoa temente, uma pessoa boa. Então, eu, Júlio, não entendo que Deus manda o mal para uma pessoa que é filho dele, temente a ele, que faz a sua parte com Deus. Eu não acredito. Eu não consigo, eu não consigo conceber essa ideia que Deus mandou mal para a minha vida. Eu não consigo. E aí usa esse texto aí, ó. olha o texto que Jó responde para a mulher. Porém, ele disse, como fala qualquer doida, fala tu. Ele, ele dizendo para a esposa dele. Porque a mulher dele virou e falou o que para ele? Jó. Acaba com tudo, acaba com a tua vida, amaldiçoe esse teu Deus e vê se você morre. Rapaz, hein? Oi, que mulherzinha, hein? Sangue de Jesus tem poder. Aí já responde para ela: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Olha a visão de Jó, como Jó tinha um coração para Deus, irmãos. A gente sabe dar glória a Deus pelas coisas boas, eu não vou dar glória a Deus quando vem a coisa má? Mas aqui, irmãos, eles usam essa, essa tradução, eles usam esse texto para justificar que Deus envia o mal. Mas não é isso, irmãos. A gente estudou Jó no capítulo 1. O que, que a gente entende? Que Satanás pediu para Deus. Fala para quem está do lado. Permissão. Fala para quem está do lado. O diabo pediu permissão para tocar na vida de Jó. Deus deixou? Deus não deixou. Ele falou, ó, você tira tudo dele, você só não toca na vida dele. Tanto é que matou os filhos, perdeu riqueza, escravos, empregados, conta no banco, perdeu tudo. Dinheiro aplicado, se fosse hoje, bolsa de valor, perdeu empresa, quebrou, <risos> perdeu saúde, foi lá no Albert Einstein, não tinha nada que curava o cara. É, se fosse hoje era assim, Jó tentou de tudo. Até no final a mulher virá e falar para ele, você está tá num estado tão deplorável, por que, que você não amaldiçoa Deus e morre logo de uma vez, homem? Essa palavra, quando Jó diz, e não receberíamos o mal, no hebraico a palavra mal é ra. Lembra? É uma palavra ra. Olha o que significa no hebraico. Aquilo que é ruim, mal, desagradável, maligno. O ra é o contrário de shalom. Quando a gente fala shalom, 
a gente fala de felicidade. Shalom não é só desejar paz, mas shalom também é desejar prosperidade, é desejar abundância. Quando você fala shalom para alguém no hebraico, ele tem vários significados. Shalom não é só a paz de Deus, não é só paz. Shalom é muito mais que paz. Shalom é abundância, é felicidade. O ra é o contrário. É miséria, infelicidade, o pior, a aflição, calamidade, ferida, adversidade, o dano. Tudo isso é a tradução de ra no hebraico. Mas aqui, irmãos, nós sabemos, não foi Deus que mandou o mal. Deus, nós estamos sentindo cheio de café. Deus simplesmente, então eu não estou, estou enganado. Tá? Deus do céu, quem está fazendo esse café, Jesus? Mas, aqui, foi o diabo que levou o mal para a vida de Jó. Mas Jó não sabia, irmãos. Está entendendo? Jó, na humildade, na simplicidade dele para com Deus, Jó diz para a mulher, bem, para com isso, bem, você está sendo tola. Se eu recebo tudo de bom de Deus, eu não vou receber agora o mal. Só que não era Deus que estava mandando. Deus estava permitindo. Fala de novo, gente, nós temos que guardar essa palavrinha. Permissão. Permissão, irmão. Aí tem gente que ainda usa um outro texto. Vamos lá para 1 Samuel. Não precisa abrir, não. Eu vou pôr aqui no telão. É, é para justificar que Deus manda o mal. E eu, eu não creio nisso, irmãos. Eu não consigo conceber um Deus hoje que mandou Jesus, vai mandar o um mal para nós. Eu não creio em Deus. Eu não acredito nisso. Eu não, eu, não, eu não posso entender isso. Olha lá, aqui em Samuel. Olha o que diz o profeta, ele fala o seguinte, no dia seguinte, na Almeida Revista é atualizada, 1 Samuel capítulo 18, verso 10. No dia seguinte, presta atenção, um espírito maligno da parte de quem? Da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, ia lá e dedilhava a harpa e tudo ficava bem. Queridos, nós sabemos que em que pese Saul tenha sido o primeiro rei é, dos hebreus, Saul era um cara escolhido por Deus. Saul era um cara diferenciado. Quando Deus escolheu Saul, Saul, você sabe que ele era o. Olha que interessante, né? A, a diferença, o contraste entre Saul e Davi. Saul era um dos mais lindos, vamos assim dizer, é, hebreus que tinha. Era um bonitão, altão. Aonde Saul chegava, todo mundo já via de longe. Olha, é Saul que está vindo. Porque ele tinha um porte atlético. Saul era um cara diferenciado. Aquele cara bonitão. E contrapartida, olha o contrassenso depois que Deus escolhe Davi através de Samuel. Quando ele diz para Samuel ir até a casa de Jessé, o que, que acontece? Samuel começa a olhar com o quê? Com os olhos, né? Passa todos os irmãos, todos os filhos de Jessé. E não chega Davi. E, e, e Samuel fala, acabou Deus, quem que é? Deus fala... Samuel, você está olhando para a aparência. Davi era o franzininho, o mais simplesinho, o menor dos irmãos. Você está entendendo? E Deus escolheu Davi. Por quê? Porque ele já tinha escolhido um bonitão, ele já tinha escolhido Saul, que representaria o povo de Deus. Só que a gente sabe a história de Saul. O que, que aconteceu com Saul? Ele acabou não seguindo aquilo que Deus pedia. Saul acabou deixando o seu coração para o lado sombrio, Saul acabou não sendo mais temente a Deus. Então, quando aqui fala que Deus enviava um espírito mau a Saul, a gente tem que entender que Saul não estava na obediência. Saul não estava, ele não fazia parte de um propósito com Deus. Você está entendendo? Por isso que eu, eu, eu posso provar a minha teoria de que, no meu ponto de vista, Deus não manda o mal. 
para aqueles que ele ama, mas pelo contrário, nós vamos ver lá na frente que ele manda o bem para aqueles que ele ama. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou em coração humano, é isso que Deus tem pra, preparado para aqueles que o amam. Ei, Paulo, São Paulo, maravilhosamente. Então, queridos, hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar para as situações, sejam elas boas ou sejam elas más, não importa, com outro olhar. Então, nós vamos... Isso aqui foi só introito, agora entra a palavra. Vamos contextualizar essa palavra. Vamos, vamos trazer para a prática o que, que a gente pode aplicar essa mensagem no nosso coração. Eu quero falar três coisas. Primeiro, preste atenção comigo. Você do fez, querido, preste atenção aqui. Foca, foca em nós agora. O inesperado. Fala para quem está do lado aquilo que você não estava esperando, irmão. É para você acordar mesmo, irmãozinho, que tá tudo apagado. Aí eu vejo o irmãozinho dormindo. Aí, ó, o que você não esperava era o pastor chamar você agora. Segundo, coisa que nós vamos falar. Aqueles que amam a Deus. Tem que entender. É preciso amar ao Senhor. É. Você vai compreender comigo no final. Vamos lá. E terceiro, ele preparou. Está preparado para nós, irmãos. Vamos lá, então, primeira coisa. O inesperado. Quando Paulo diz aqui o que ninguém nunca viu ou ouviu, que ninguém jamais podia pensar. Quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano. Paulo está falando sobre a surpresa. Sobre sermos surpreendidos por algo inesperado. Uma coisa repentina. E na minha vida foi assim. Com a notícia da gravidez da SUS do nosso segundo filho. Quando a gente descobriu, do Lucas foi inesperado, repentino. Ao mesmo tempo é assim também com a gente quando recebemos notícias ruins. Notícias tristes. Muitas vezes nós não esperamos. Algumas dessas vezes nós somos pegos de surpresa. Seja a coisa boa... Ou seja, a coisa ruim. Mas não temas, irmãos. Meu querido e minha querida, vamos lá. Deus está sempre no controle. Quer seja positivo, quer seja negativo a situação, não importa. Lembre-se sempre disso. Deus está no controle. Ele continua no controle. Procure sempre... Ainda que esteja desafiadora a situação que você, querida e querida, está passando, que talvez você, meu irmão, minha irmã, está sofrendo, ainda que talvez seja difícil, mas procure olhar com a perspectiva de Cristo. Procure olhar com os olhos de Cristo, com o foco nos céus. Você pode ver, eu estou aqui porque eu mordi por dentro aqui, meu, a minha bochecha está doendo. Está até sangrando aqui, oh Jesus. Você pode ver. Podia a situação estar do jeito que fosse. O foco de Jesus continuava sempre olhando para o céu. Podia estar tudo bem. Festa em Caná. Eita nós, alegria. Comida, bonança, casamento. Jesus, show de bola. Foi lá, multiplicou o vinho, aquela alegria toda. Não importa. Jesus continuava olhando o foco, que era os céus. 
estava em Jerusalém, estavam perseguindo Jesus, queriam prendê-lo a todo custo, não importa, ele continuava com o foco nos céus, capturaram ele, monte das oliveiras, o que que aconteceu? Continuava olhando para o seu foco, Jesus, ele manteve os seus olhos, sempre olhando para os céus, Alguns teólogos explicam, inclusive o Adam Clark, que é aquele teólogo metodista, né? eu sempre cito os estudos do Clark, que esse texto de Paulo, que a gente acabou de ler aqui em 1 Coríntios, é uma citação, uma referência, lá em Isaías 64, verso 4. O Adam Clark explica que Paulo fez uma releitura, olha que interessante, Paulo já fazendo o que a gente faz hoje, né? Paulo ele contextualizou o texto de Isaías, porque o texto de Isaías não é igualzinho que Paulo cita, até porque o contexto que Isaías estava falando, aí entra um outro teólogo, Albert Burns, que é um teólogo presbiteriano, ele fala a respeito dessa questão que Paulo contextualizou. Por quê? Porque aqui, esse texto em Isaías 64, está uma coisa diferente. O texto lá em Isaías está sendo duro, gente. Se você pegar o capítulo 64 e você ler, você vai entender que Isaías está descastando abacaxi no povo hebreu. Isaías está sentando a lenha no povo. E Paulo, ele, ele faz uma leitura contextual né, tão bonito para os coríntios, né, para os cristãos de Corinto, Paulo lê esse texto de um jeito tão lindo, que o Espírito Santo, né, provavelmente eu tenho certeza, que inspirou Paulo a fazer essa leitura de uma maneira muito diferente, contextualizando a palavra de profeta Isaías. Por quê? Porque Isaías, aqui no capítulo 64, ele falava a respeito dos bem-aventuranças, a respeito daqueles que procuravam e admitiam o favor divino, essa bem-aventurança que Isaías falava, que ela é superior a tudo. E Paulo está dizendo aqui num contexto a respeito de felicidade. Mas lá em Isaías, o contexto era um pouco mais difícil. Mas o que Deus quer chamar a nossa atenção nessa noite, meu querido e minha querida? Deus quer que nós prestemos atenção para aquilo que é inesperado. Repete comigo. Inesperado. Legal, vocês estão hoje? Hoje vocês estão show de bola. Irmãos, o que Jesus falou a respeito da volta dele? Que nem ele sabia. E ia ser como o raio que vem do Oriente vai para o Ocidente, ou ao contrário, vai do Ocidente, vai para o Oriente, não sei. Mas ele falou que ia ser igual o raio. O raio a gente vê, quando a gente vê, já, já foi. Não é assim? É assim que Jesus disse que seria a volta dele. Está entendendo? Inesperado. Aquilo que a gente sequer projetou, aquilo que a gente sequer pensou, aquilo que talvez nem passou pela nossa cabeça. Se, volto a frisar, seja bom, seja ruim, meus irmãos. Ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele continua no controle. Confie nele, sabe por quê? Porque é interessante aos que amam a Deus. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite. O um ponto interessante. Paulo destaca para aqueles que o amam. Algo fundamental na vida cristã, algo excepcional na nossa existência, na nossa caminhada cristã, algo que tem que ser continuamente, não pode cessar, não pode parar. Amar a Deus. Você está entendendo aonde eu estou querendo chegar a respeito de que Deus ele não vai mandar o mal para a gente? Eu não entendo dessa forma. Porque, olha lá, Jesus instituiu o Maior de todos os mandamentos. Jesus disse para nós.
delas, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu intelecto, todo o teu conhecimento, todo o teu entendimento. Ele fez uma citação lá no Antigo Testamento. E ele diz, olha lá no Antigo Testamento, fala amarás ao Senhor de todas as tuas forças. E aí a gente hoje pergunta, mas Júlio, que amor que eu tenho que ter para esse Deus? Amor, amar o que ele faz? Amar o que ele me dá ou o que ele pode fazer por mim? Eu sei que é difícil, mas nós devemos amá-lo simplesmente pelo que ele o é. Da mesma forma que ele falou com Moisés, quando estava no Egito, Moisés falou para Deus, mas Deus, o que eu vou falar para esse povo que o Senhor quer que a gente saia do Egito? O teu povo não vai te obedecer, não vai confiar em mim, não sabe quem eu sou. E o que, que eu vou falar para eles? O que, que Deus disse para Moisés? Está lá em Êxodo 3, 14. Não precisa abrir não, só se você quiser fazer uma anotaçãozinha aí. Êxodo 3, 14. Capítulo 3, verso 14. Deus disse para Moisés assim, Moisés, você vai falar para esse povo que o eu sou está te mandando. Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou, Moisés. E só isso basta, irmãos para amarmos esse Deus maravilhoso. Ele é o que há, que existe. E pode ter certeza que aqueles que o amam, pode ter certeza que aqueles que o amam de todo o coração, ele sempre tem o melhor para nós. Você pode ter certeza. Ele sempre tem algo preparado para nós. Aleluia! Terceiro ponto. Por último, mas não menos importante, Algo preparado, algo novo. Para encerrarmos a mensagem maravilhosa, não se esqueça, igreja, Deus tem algo preparado para nós. Jesus mesmo nos advertiu, quando nós estudamos em João capítulo 5, verso 17, o que Jesus nos ensinou? Ele diz lá, olha, meu pai ainda trabalha. Está lá em João capítulo 5, verso 17. Ou seja, Jesus está nos dando a informação de que Deus continua trabalhando. Sabe o que significa? Significa que o agir de Deus ele não cessa. O trabalhar de Deus não para. A obra que ele tem em nós, ela não se completou, Ela não terminou. Ela não finalizou. Tanto é que Paulo mesmo diz que ainda tem uma obra a ser feita em nós. Quando ele terminar essa boa obra, Paulo diz... Deus trabalha noite e dia por aqueles que o amam, aleluia, operando ao nosso favor. Eu acho interessante os escritos paulinos, a mensagem que Paulo nos dá, olha aqui, que rigor maravilhoso, vamos abrir aí Romanos 8, essa leitura eu gostaria que nós fizéssemos, porque é um texto muito bonito e que me lembra um irmão que deixou muitas saudades no meu coração nesse lugar, que é o irmão Flores, ele sempre lia esse texto para mim e marcou muito esse texto a minha vida. Romanos, o livro de Romanos é um livro que eu fiz um estudo com Flores, do livro de Romanos, e foi muito bonito isso. Marcou muito no meu coração quando Flores me explicou esse versículo. É... Olha que bonito, irmãos. Romanos 8, 28. Achou aí? Na nova tradução. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. 
Queridos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Ah, o carro quebrou, o pneu estourou, o vazamento começou. Não importa, irmãos. Lembre-se disso. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas lembre-se de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, por mais desafiador que pareça a situação, por mais complexa que ela pareça, por mais árdua que seja, por mais complicado que tudo esteja aos teus olhos, não esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, Deus é contigo, Ele tem preparado para nós, não se esqueça disso, ele tem preparado. Veio a situação? Não importa. Qual seja ela. Se é boa, celebre, desfrute-a. Se é ruim, não se preocupe. Deus já tem preparado o escape, o descanso, a cura, a recompensa. Ah, Senhor. Deus já tem preparado. Continue a crer, igreja. Não pare de lutar. Não cesse as tuas forças. E só quero deixar essa última leitura em Coríntios. Não precisa abrir, não. Mas é um pouquinho do que nós vamos cantar essa parte da música. Não veio sobre vós tentação, se não humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape possais suportar não veio sobre vós tentação senão humana meu querido e minha querida não esqueça o inesperado pode acontecer a qualquer momento seja bom seja ruim mas não esqueça para aqueles que amam a Deus ele tem preparado sempre Algo especial Seja a saída Seja o escape, não sei Mas ele tem preparado Obrigado você que Ouviu até agora essa mensagem Obrigado você que ouviu até agora essa canção Que Deus abençoe ricamente A sua vida E eu já deixo o um convite, você que está no whatsapp A vir nos fazer uma visita Na rua Fritz Jacó Número 1008, no bairro Boa Vista Aqui em Rio Preto Estamos pertinho da Santa Casa uma quadra da Santa Casa e meia e esquina praticamente da rua Pedro Amaral, no centro da cidade, facinho. Você é meu convidado e a minha convidada especial.